0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Ganz herzlich grüß Gott und hallo zur neuen Folge unseres Podcasts, zu dessen Anfang ich gleich ein Geheimnis lüften darf. Ich sitze nämlich hier mit unserer Station Voice. Es haben mir schon viele gefragt in den vergangenen Monaten, wer denn unseren Podcast mit so schöner Stimme ankündigt. Das ist Karl Reutinger Chefredakteur des robertus blattes seit 1995. Und es ist nicht verwunderlich, dass er uns die Station Voice gemacht hat weil er nämlich vorher ganz viel Erfahrung gesammelt hat als Journalist im aktuellen Dienst des of landestudios Salzburg. Davor war er, so hat er mir berichtet, bei der Rieder Volkszeitung als Redakteur tätig, die Letzte Station, bevor er zur Ärztärzise gewechselt ist, war das Informationszentrum, das InfoZ der Stadt Salzburg. Seit 92 im Dienste der Ärzteirzese, seit 95 Chefredakteur und heute hier, um mit mir ein bisschen darüber zu sprechen, was denn in den vergangenen 75 Jahren Rupertusblatt, denn so lange gibt es die Kirchenzeitung, geschehen ist, auch wenn Sie nicht alle 75 Jahre bei Weitem mitgemacht haben. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Vielleicht kann man ein paar unterhaltsame Sachen den Hörerinnen und Hörern zur Kenntnis bringen.
1: Da bin immer extrem sicher, dass wir das schaffen. Unser Podcast heißt Auf Brot und Wein. Ich habe die Aufträge im Vorfeld verteilt, habe statt Brot allerdings diesmal zu einem Süßen gegriffen, nämlich zu einer Mondkrone. aber auch nur deswegen, weil ich weiß, dass Sie die sehr gerne mögen. Und Sie haben sich um den Wein gekümmert. Was haben Sie uns denn mitgebracht? Ich
0: habe einen Wein gewählt, auf Empfehlung meiner Frau, die sich da besser auskennt, weil ich natürlich mehr ein Bierspezialist bin als Inviertler aus dem Weinviertel, einen grünen und, und vor allem nicht zuletzt erzogen in den letzten Monaten von meiner auf biologisch umgestiegenen Tochter
1: einen biologischen Wein und ich hoffe, er mundet. Ich bin ganz bei Ihnen und bitte, Ihres Amtes zu walten. Dann bin ich inzwischen so frei und stelle die erste Frage. Wir blicken derzeit auf sinkende Mitgliederzahlen in der katholischen Kirche. Wir blicken aber auch auf sinkende Abozahlen in der ganzen Presselandschaft Österreichs und eigentlich auch der Welt. Was würden Sie denn sagen, warum brauchen wir 2020 überhaupt eine Kirchenzeitung?
0: Das liegt ja mehr als auf der Hand, wenn wir uns das jetzt die aktuelle Situation ansehen in einer Zeit, in der die Menschen nicht mehr oder nicht in dieser Zahl in die Kirche kommen dürfen, ja, nicht, da geht es jetzt gar nicht ums Wollen durch die Corona-Situation, ist es natürlich wichtig, dass die Botschaft und dass alles, was wir darum herum so haben in unserer Kirchenzeitung an die Menschen kommt, ein Abo gewährleistet doch den wir haben das bisher geschafft, dass wir jede Woche erschienen sind, wie es sich gehört und die Post hat das auch, trotz aller Schwierigkeiten, die sich jetzt durch die gesundheitlichen Gefährdungen ergeben, immer an die Abonnenten gebracht. Und daher ist natürlich so ein Druckwerk meiner Meinung nach immer noch nicht verzichtbar. Für keine Einrichtung, schon gar nicht für eine Einrichtung, die eine Botschaft zu transportieren hat. Und da bemühen wir uns jede Woche. Dieser, dieser Aufgabe gerecht zu werden, so wie sie eigentlich der Gründer dieser Kirchenzeitung, Fürst-Erzbischof war er damals noch, Andreas Rohracher, in der Nummer 1 festgeschrieben hat, die zum damals Christkönig Sonntag erschienen ist, wo er eben in seinem Geleit schreibt, es gehe darum, den Menschen gerade nach einer so schweren Zeit, wie es eben der Nationalsozialismus war, mit den ganzen auch ideologischen Verwüstungen wieder neuen Mut zu bringen und die Botschaft neu zu bringen. Und wir sind zwar, und es ist überhaupt nicht vergleichbar natürlich, unsere Situation heute mit der Zeit damals, aber Anfechtungen, die gibt es natürlich heute auch jederzeit, da ist es sicherlich hilfreich einen Kompass immer wieder zu kriegen, an dem man sich ein bisschen ausrichten kann und das wollen wir sein. Das ist die erste Aufgabe einer Kirchenzeitung, nämlich die Botschaft zu verkünden. Daher ist das auch bei uns im Herzen des Blattes, sind die vier Seiten, die mit den Evangelientexten des Sonntags und den Lesungstexten und einer Auslegung von Mann oder Frau, geweiht oder ungeweiht. Das wechselt immer ab, sodass also doch eine gewisse Breite da ist. Und wir achten darauf, dass diese aus der Region kommen, sodass es also eben zum Unterschied von anderswo nicht natürlich. Das Evangelium ist weltweit gleich, aber es ist doch eine andere Form der Inkulturation. Und es ist eben eine Frage, ob jemand aus dem Lungau oder aus dem Ponga oder aus dem Tiroler Teil der Erzdiözese das schreibt. Und nicht wir das irgendwo zukaufen von weit her.
1: Was kann denn eine Kirchenzeitung, was andere Medien nicht können?
0: Das erste Anliegen der Kirchenzeitung ist es, das Gelingende zu bringen, ja, das Gute darzustellen. Best Practice sagt man heute dazu im Neudeutschen. Aber natürlich, wenn in einer Pfarre was gut funktioniert, dann ist es Natürlich hilfreich, wenn am anderen Ende der Diözese das auch in Erfahrung gebracht wird. Und wir wollen da auch mit unserem Beitrag leisten. Das unterscheidet eine Kirchenzeitung ganz grundsätzlich. Die Skandale, die erfahren Sie überall. Aber das Gute, und das ist ja die Mehrheit, das muss man sich ja einfach im Klaren sein, das gelingende Leben, das wollen wir eben den Menschen näher bringen, um ihnen auch ein gewisses Maß an Hoffnung zu geben, wenn man gerade wieder einmal in einer schwierigeren Situation ist. Und wenn uns das ein bisschen gelingt, dann haben wir schon einen wichtigen Teil des Auftrags erfüllt. Verkündigung, natürlich auch die Information über Vorgänge auf der Weltkirche-Ebene, Vatikan, auf Österreich-Ebene, auf der Diözesanen-Ebene. Es ist natürlich wichtig und notwendig zu erfahren, was die Diözesanleitung denn antreibt. Warum, was so läuft, wie es läuft und natürlich wollen wir dann auch informieren, was auf der Ebene der Pfarren passiert. Alles in dem Rahmen, den wir bieten können und da sind wir auch sehr dankbar, dass die Pfarren die neuen Möglichkeiten nützen und uns da auch wieder
1: Informationen geben, Bild und Text. Jetzt haben Sie mitgebracht das Faksimile des ersten Roberti-Botens, so hat unsere Kirchenzeitung 45 geheißen, und ich habe vor mir liegen. Die Ausgabe, die gestern bei den Salzburger Nachrichten durch die Druckerei gelaufen ist. Also wir drucken ja bei den Kolleginnen und Kollegen mit. Ich habe die aktuellste Ausgabe. So, jetzt haben wir da eine Zeitspanne von 75 Jahren dazwischen. Sie haben zumindest einen kleinen Teil miterlebt. Ich würde von Ihnen total gern wissen, was denn so die Sternstunden in der Berichterstattung waren, die Sie mitverfolgt haben, die Sie vielleicht auch schon von fern mitgekriegt haben. Was sind denn da Geschichten, die Ihnen besonders in Erinnerung blieben sind? Und wollen wir vielleicht kurz anstoßen, bevor der Wein warm wird?
0: Das können wir <lacht> natürlich machen. Schon alleine, dass wir dem Auftrag des Brots und Wein äh, gerecht werden und außerdem genau nimmt es ein bisschen die Nervosität.
1: Absolut. Wie ist es mit den, mit den großen, mit den starken, mit den guten Geschichten bei uns im Blatt?
0: Wenn ich jetzt gegen Ende der Laufbahn, wenn ich das jetzt so ein bisschen depressiv sagen darf, zurückdenke, was fällt mir dann ein? Dann siehst ist natürlich eines der zentralsten Ereignisse, war sicherlich und bewegendsten war der Papstbesuch. 1998, Johannes Paul II., damals schon schwer gezeichnet von der Krankheit, ist relativ überraschend eigentlich, hat er sich entschlossen, noch ein drittes Mal nach Österreich zu kommen. Die Einladung hat Erzbischof Eder ausgesprochen, als man, ich glaube zwei Jahre vorher war der Adliminer Besuch, und Eder hat ihm gesagt, ja, ich habe ihn eingeladen, weil das einfach zur Höflichkeit, aber ob er kommt oder nicht, hat er ja eh nicht beeinflussen können. Es war aber ganz offensichtlich dem Johannes Paul II. ein besonderes Anliegen, nochmal nach Salzburg zu kommen. In St. Peter hat er einen Ruheraum gehabt und da ist er also hingegangen an mir vorbei, ganz ganz eng. Das war wirklich ein beeindruckendes Erlebnis, das ich, für das ich sehr dankbar bin. Natürlich hat es viele andere äh, Ereignisse auch gegeben. Negative, die wollen wir jetzt vielleicht eher weglassen, Danke, ja. aber auch positive natürlich. <lacht> vor allem die Begegnungen mit den vielen Menschen bei der, unseren Diözesanwallfahrten. Das Rupertusblatt hatte von Erzbischof übertragen bekommen, die Organisation und Durchführung der Diözesanwallfahrten Und da sind immer zum Teil sogar mehrere hundert Leute mit dem Bischof, aber auch mit dem Rupertusblatt unterwegs gewesen natürlich dann auch die vielen Ereignisse, Diözesanforen und äh, und offene Himmelveranstaltungen, die von den verschiedenen Einrichtungen der Erzdiözese immer wieder äh, veranstaltet wurden und durchgeführt wurden, wo wir natürlich führend mit dabei waren, weil wir ja die Berichterstattung darüber hatten, weil eine weitere Aufgabe einer Kirchenzeitung ganz von, zumindest bin ich da fest davon überzeugt ja auch ist die Information jener, die nicht dabei sein können, aber auch die Dokumentation. Darum äh, drucken wir auch die Hirtenworte der Bischöfe zur Gänze und vollinhaltlich ab. Nicht, weil das befohlen wird, sondern weil die Leserinnen und Lesen, die Diözesanangehörigen, das Recht haben, zu lesen, was sich ein Bischof denkt. Und da
1: fährt jede Diözese eine andere
0: Strategie. Natürlich, es war auch früher nicht üblich, dass die zentralen Hirtenworte vollinhaltlich abgedruckt wurden. Das wollen wir leisten. Botschaft verkünden, dokumentieren, informieren und natürlich auch zur Diskussion einladen. Das ist mittlerweile eigentlich fast der schwierigste Bereich geworden, weil die, jetzt hätte ich fast gesagt, Unbarmherzigkeit in der Diskussion wesentlich größer ist, als es früher üblich war. Es menschelt eben auch in der Kirche. Nicht das Schlechteste, nicht?
1: Weil wir gerade von Menschen sprechen, ohne die Menschen, die uns ja auch ganz viele Geschichten zuliefern, würden wir ja nicht das Blatt machen können, das wir machen. Das heißt, unser Ziel ist es ja auch, Menschen vor den Vorhang zu holen. Und zwar nicht nur die Honorigen, nicht nur die, die eigentlich immer irgendwo dabei sein dürfen, sondern auch die, die die kleinen Dienste in den Pfarren, in den Gemeinden übernehmen, ohne die eigentlich Kirche schwer bis gar nicht funktionieren würde, zumindest nicht so, wie wir es kennen. Warum legt denn das Robertusblatt? Auch Im Unterschied zu anderen Kirchenzeitungen so einen großen Wert darauf, dass die Menschen aus den Regionen Platz finden.
0: Sie haben es ja schon gesagt, ohne die läuft nichts. Nicht? Und je mehr die Zahl der Priester zurückgeht und der Hauptamtlichen, die nicht alles das abdecken können. Also es wird auf dem ehrenamtlichen Sektor die Zukunft der Kirche liegen, auch wieder etwas, was ja in den Jahrhunderten des Anfangs gang und gäbe war. Und die muss man natürlich auch vor dem Vorhang holen, weil das ja interessant ist, warum wer was tut. Ja, die kriegen nichts gezahlt. Da ist es schon, glaube ich, würdig und recht, die auch immer wieder vor den Vorhang zu holen. Ich bin natürlich als Pressereferent und auch in der Zeitung, wir berichten ja auch darüber, wenn Diözesane Orden verliehen mhm. werden. Und mir war es immer und ist es auch immer ein besonderes Anliegen, die silbernen Rupertusorden verleihungen abzubilden, die? die eben auf der Pfarrebene in erster Linie vergeben werden. Ja? Wenn ein Großspender mit einem Großorden ausgeht, dann spendet der meistens nicht sein Geld, ja? aber die Leute vor Ort, die spenden ihre Zeit, mhm. ihre Lebenszeit.
1: Lassen Sie uns nur ein bisschen weiter in der Geschichte kramen und ein bisschen nachschauen, welche Namen denn so umdrehbar mit dem Robertusblatt verbunden sind. Ich habe in der aktuellen Ausgabe, meine ich da einmal blätter, auf der vorletzten Seite einen Herrn, der dem jugendlichen Alter entwachsen ist ja, und der über viele Jahre Element beigesteuert hat, ist, glaube ich, unglaublich war nämlich der Maxl. Er ist einer, also Josef Ruprecht, der steckt hinter der Figur, die immer an Kinder geschrieben hat, die Kinderseite gestaltet hat. Wer sind denn die Frauen und Männer, die zum Robertusblatt dazukehren?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Interessanterweise, zumindest auf den ersten Blick, überwiegend typisch kirchlich männlich. Natürlich, ohne Andreas Rohrache gäbe es keine Zeitung, überhaupt keine Frage. Und der erste... Redaktionsleiter, nehme ich wohl an, wird er gewesen sein. Er ist von der beauftragt worden. Kanonikus Leonhard Steinwender, der ja schon vor 45, also vor 38, muss man eigentlich sagen, journalistisch tätig war, deshalb auch von den Nazis sofort ins KZ gesteckt wurde und nach dem Krieg eben die Redaktionsleitung übertragen bekommen hat. Dann gibt es Namen wie der Prelat Cagliari, der über viele Jahre neben seiner Tätigkeit als Professor am Gymnasium, am Borromeum, die Redaktionsleitung geschaukelt hat. Oder, und dann so bekannte Mitarbeiter wie Dr. Hans Wiedrich, der dann eigentlich der bekannteste Chef des, der Pressestelle der Salzburger Festspiele wurde. Nicht die wenigsten wissen noch, dass er auch in der Kirche ursprünglich angefangen hat. Berühmt sicherlich in Anführungszeichen und bekannt über die gesamte Diözese sind heute sicherlich auch noch Bernhard Strobel und Elisabeth Mayer. Diese zwei waren über viele Jahre die tragenden Säulen der Redaktion und haben dann vom Rupertusblatt aus schöne Karrieren gemacht. Natürlich, Sie haben jetzt angesprochen, auch... Der Josef Ruprecht, der steckt hinter Maxl, der hat über viele, viele Jahre aufgrund seiner Erfahrung als Pädagoge, er ist ja Professor im Borromeum auch gewesen unter anderem und aufgrund seiner Erfahrung als Jungschar-Mitarbeiter auf den verschiedensten Ebenen, über viele Jahre hat er geschrieben, speziell für die Kinder und erfreulicherweise in der Jubiläumsausgabe konnte er sich auch mal noch aufraffen und hat zur Feder gegriffen. Aber es sind auch andere Namen, ich denke nur, den wir auch immer wieder drinnen haben. Dr. Hans Spatzenecker, ja, der ein führender Historiker in Salzburg, der einstens der Leiter des Diözesanarchivs war und dann im ORF die Abteilung Wissenschaft geleitet hat in Salzburg, der für uns immer wieder sehr beliebte Diözesan historische Themen aufbereitet. Die wichtigsten Namen natürlich, das muss man jetzt schon auch sagen, wir alle äh, haben nichts davon, wenn wir nicht die Leute haben, die wir auf der Abonnentenliste haben. 1945, 1946 seien es angeblich um die 40 gut 40.000 gewesen, ja, mhm. die dies, das vierseitige Blatt damals bekommen haben. Es ist interessanterweise, steht kein Pre Preis drauf, aber es hat sicherlich was gekostet. Und ich bin beeindruckt, es sind das Zahlen, die wir heute nicht mehr erreichen können. Auch natürlich, erstens einmal, wir haben es ja schon angesprochen, dass ja immer weniger auch äh, die Bindung an die Kirche finden Und wer eben sich nicht identifiziert in einem engeren Sinne, der wird natürlich auch nicht die Zeitung äh, dieser Einrichtung abonnieren. Die Zeit der Menschen ist heute sehr begrenzt und wird natürlich von Radio und Fernsehen sehr in Anspruch genommen. Ich bin aber trotzdem immer noch davon überzeugt, dass nicht nur jetzt Kirchenzeitungen, sondern überhaupt Druckwerke, Zeitungen ihre Berechtigung und ihren Sinn haben.
1: Ich habe mir nur die Frage gestellt, ob man denn nach beinahe 30 Jahren beim Robertusblatt oder im Dienste der katholischen Kirche, ob das was für einen Glauben tut oder ob das eher was ist, wo man einmal den Glauben verlieren kann.
0: Naja, da müsste ich jetzt natürlich aus dem Herzen eine Mördergrube machen, glaube ich, heißt so ungefähr das Sprichwort. Aber es ist natürlich schon, die Anfechtungen sind da. Ja, ich habe es jetzt ja zuerst schon erwähnt. Meine Gedanken, mich politisch zu engagieren, sind mir spätestens im Magistrat ausgetrieben worden. Sie
1: wollten als, als Bursche-Politiker werden, hat sie gesagt, war mal oder?
0: natürlich, also so Bundeskanzler wäre doch nicht schlecht gewesen, nicht? Der Dr. Stefan, der Sekretär Dreier Erzbischöfe war und vor kurzem in Pension gegangen ist, hat mir erzählt, als er in den Dienst der Diözese getreten ist, hat er mit dem Weihbischof Meier gesprochen und der hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er in der Kirche, im Zentrum der Kirche, besonders viel Glaubenskraft brauche. Und das kann ich bestätigen. Also es gibt schon Situationen und es menschelt. Und wenn man sich da wieder ein bisschen einfängt, dann hält man es schon durch.
1: Was auch immer hilft, das ist zumindest meine Erfahrung, sind die Kolleginnen und Kollegen mit denen das Zusammenarbeiten tatsächlich unglaublich viel Spaß macht. Man sieht es, glaube ich, an unserer Jubiläumsausgabe, dass da echt was weitergeht, wenn wir gemeinsam tüfteln und die Köpfe zusammenstecken. Das hilft ja auch.
0: Das hilft auch. Es ist tatsächlich eine angenehme Situation, wenn man natürlich miteinander was auf die Welt bringen kann. Denn eine Zeitung ist ja nicht die Zeitung des Chefredakteurs, ja, also, sondern das ist... Und das ist eigentlich auch wieder ein Problem, nicht, weil wenn ein Element in einer, auf 24 oder 32 Seiten, wenn nicht passt und der fort da ab drauf, mhm. dann kriegen es alle anderen auch zu spüren. nicht? Also die Zeitung ist immer ein Gemeinschaftswerk, dessen muss man sich bewusst sein. Das Schöne am journalistischen Arbeiten ist aber auch, dass die Zeitung, von heute, morgen, von gestern ist. Ja? Also man kann jede Woche wieder neu beginnen und versuchen, es besser zu machen. Das ist ja was tiefkatholisches. Ja. Wenn wir fehlen, dann kann man das auch wieder ausbügeln in der Beichte und mit dem Vorsatz, es nicht mehr zu tun und besser zu machen, von neuem beginnen. Also es ist durchaus nicht das Schlechteste bei einer Kirchenzeitung zu arbeiten.
1: Und Reibereien gibt es auch in anderen Redaktionen?
0: Überhaupt keine Frage.
1: In Wahrheit sind wir ja nichts anderes als eine ganz normale Redaktion mit ganz Special richtig.
0: Interest. Mir ist das immer wieder dann, wird mir klar, wenn ich zum Verband Österreichischer Zeitungen fahre, als Vertreter des Rupertusblatts. Der eine Interessensgemeinschaft von Printprodukten ist, wo das Rupertusblatt und die meisten Kirchenzeitungen Österreichs ganz automatisch auch Mitglieder sind und auch so akzeptiert
1: werden. Herr Rötinger, danke für Ihre Berichte, danke für die Einblicke in die Geschichte der vergangenen Jahre, danke auch für die Ausblicke, uns Mut machen. Lassen Sie uns nur mal anstoßen mit ja. Wein, das Brot werden wir dann noch. Ja. Danke, dass Sie da waren und uns Bitte, berichtet haben.
0: Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.